0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, primero quiero agradecerles que aún siendo lunes estén tan temprano aquí con un servidor para ayudarme a pedirle perdón a Dios y para agradecerle estos diez años de estar con ustedes. Agradezco a las hermanas y hermanos del Consejo Interreligioso que amablemente han querido acompañarme. Ellos saben de mis grandes omisiones. Soy presidente del Consejo solamente de nombre, porque no cumplo, pero ellos saben que les tengo mucho afecto y siempre contento de colaborar con ellos. Gracias a todos. También agradezco la presencia del Director de Asuntos Religiosos de aquí del Estado, que está con nosotros, y el Secretario Claudio gracias por estar aquí. También agradezco a los demás amigos y amigas que siempre me acompañan de los diversos consejos. Agradezco siempre su apoyo y su amabilidad. También a los seminaristas, yo sé que vienen por obligación, pero este... Regálenme un poquito de afecto, ¿verdad? Este, también agradezco a los diáconos y a mis hermanos sacerdotes que tuvieron la osadía del de lunes venir aquí, ¿verdad? Yo sé que otros a lo mejor tenían ganas de venir, pero es el día de su descanso y respeto mucho su descanso. Agradezco aquí a mis hermanos obispos auxiliares, ellos lo saben bien, que sin su ayuda no es posible cumplir con este ministerio. Ellos son junto con ustedes los que cargan conmigo como lo decía hoy el Evangelio, aquellos hombres que cargaron al paralítico para presentarlo a Jesús. No se sabe si el paralítico quería ir, no dice el texto evangélico, pero aquellos que lo llevaron seguramente lo hicieron por cariño. El que te ama, te presenta a Jesús. Y creo yo que este es el regalo que tengo de parte de mis obispos auxiliares y de todos ustedes. Agradezco porque siempre me acercan a Cristo y yo pueda apreciar su cariño y su amor. Dos... Eh, palabras quiero subrayar esta mañana a diez años de haber llegado aquí a cumplir con la misión que la iglesia me ha encomendado. Los sacerdotes especialmente entienden como mis hermanos obispos que nosotros no vamos a donde queremos, sino a donde nos envían y aunque no lo hagamos por gusto lo hacemos con gusto y así es un camino de obediencia. Recuerdo que cuando me llamaron a la nunciatura hace poco más de 26 años para preguntarme si aceptaba ser obispo de Tacámbaro, el nuncio me preguntó antes de saludarme, me dice, usted sabe obedecer, me quedé desconcertado y le dije, creo que hasta el día de hoy he obedecido, me dice el Papa. Juan Pablo II le pide obedecer e irse a Tacámbaro. Entiendo que nuestra misión es siempre un acto de obediencia. ¿Y qué es obedecer? Oír la voluntad de otro y hacer la propia. Por eso, una de las palabras más bellas del Padre Nuestro es hágase tu voluntad y Cristo cuando se encarnó y vivió entre nosotros frecuentemente dijo no he venido a hacer mi voluntad sino la del que me envió así miro mis años tanto como presbítero, como obispo. Quiero que sean siempre un acto de obediencia y la obediencia no está reñida con el amor. Es más, solo se obedece cuando se ama. El que no ama es rebelde. El que no ama Piensa que le mandan las cosas sin su voluntad a fuerzas. El que obedece siempre lo hace porque sabe que le aman. Y creo yo que así es siempre nuestro ministerio. Decía el Papa... Juan Pablo II en Pastores Davobovis, en aquella exhortación sobre el ministerio sacerdotal y las vocaciones, decía que nuestro ministerio es amoris officium, un servicio de amor. En cierta medida, es para regresarle a Dios. Poquito del grande amor que Él nos tiene. Dos palabras quiero subrayar: perdón y gracias. Desgraciadamente, cuando uno pide perdón, a la persona que uno le quiere perdón no está, porque la distancia no permite a veces decirle a alguien que nos debería de escuchar perdóname esa es la dificultad de pedir perdón es muy difícil que lo escuchen y sé que no están aquí aquellos a, que, a quienes debo pedirles perdón porque seguramente mi omisión, mi falta de diligencia apostólica ha generado alguna distancia. Hace pocos días, alguien me hizo poner los pies sobre la tierra. Uno a veces se imagina que cumple bien con su tarea, porque alguien lo anima y le dice: Qué bien, señor obispo. Usted trabaja mucho, pero alguien, un presbítero muy molesto conmigo, me dijo: Mientras usted sea arzobispo de aquí, no quiero ninguna misión. Me quedé impresionado. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué hice? Y le pregunté y me dijo, es que es mentiroso. ¡Ah, caray! Todavía sentí la punzada más fuerte. Y le dije, ¿en qué he mentido? Usted quedó de visitarme a la parroquia y no lo hizo. Bueno, ya me serené. Dije, menos mal que fue una omisión. Pero me sirvió mucho para no creérmela, para entender que es más grande el vacío que lo que he podido hacer que en una escala de 100, a lo mejor no alcanzo ni un punto. Pero quiero decirles, aquí en confianza, porque sé que ustedes me estiman, que estoy muy agradecido, que estoy contento, de servir a esta iglesia de Monterrey que estoy impresionado por su bondad que puedo decir las mismas palabras de aquellos que presenciaron el milagro de Jesús puedo decir Dios hace maravillas y hace maravillas en ustedes soy testigo de los milagros que Dios hace en esta iglesia de Monterrey lo que ha significado el tiempo de pandemia lo que ha significado todo este tiempo del que soy testigo de la grandeza de esta iglesia de Monterrey por eso al perdón sumar el agradecimiento van en ese orden que se agradece el perdón es lo más importante que alguien te perdone es decir que alguien te acepte como eres que alguien a pesar de límites, te acepta como hermano. Me dio mucho gusto llegar en tiempo de Adviento, en tiempo mariano, en tiempo de maternidad, porque eso es el tiempo de Adviento, el tiempo de maternidad. Cuando Cristo se gesta en el vientre de María Y el Adviento siempre nos pone Frente a lo imposible Que Dios puede hacer posible Oímos siempre al profeta Isaías El gran soñador Él fue el que dijo de un tronco seco brota un retoño. Él imaginó los opuestos en armonía. Él pensó que lo imposible Dios lo hace posible. Y esto nos anima, esto me anima. Porque si me veo solo a mí mismo probablemente me desanime, pero cuando vemos con esperanza lo que Dios tiene para cada uno, dan ganas de continuar y seguir adelante. Les pido siempre una oración por mí y también les pido disculpas porque no alcanzo a llenar el vaso, imposible para mí, no tengo esas capacidades pero Dios viene siempre en mi ayuda y Él pone todo el resto y más, Él desborda el vaso vacío y esto me anima a mirar positivamente todo. Gracias, le dan gracias también a sus comunidades, que siempre son muy buenos, sin hacer nada por ellos, siempre me tratan con afecto, con cariño, háganles saber que estoy siempre muy agradecido. Y si alguno sabe que está herido por mi culpa, háganles saber que quiero su perdón. Solo así esta iglesia camina entre el perdón y el agradecimiento. Que Dios los bendiga y ahora agradezco estos 10 años, ya les dije que el 24 de enero que es mi cumpleaños no podré celebrarlo con ustedes porque estaremos en La Paz, Baja California acompañando a Miguelito Espinosa en su consagración episcopal. Miguel Ángel Alba, el obispo de allá, quiso que fuera ese día porque es la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Es la fiesta patronal en la diócesis de La Paz, Baja California, sur, y vamos a acompañar allá a Miguel. Así es que muchas gracias y perdón por todo aquello que ni siquiera soy consciente de que he hecho mal bendiciones a todos y gracias por estar aquí por su cariño son ustedes el florilegio de esta iglesia de Monterrey y basta verlos a ustedes para tener un adelanto de lo que es toda nuestra iglesia de Monterrey.